0: plushcare.com slash weightloss
1: der FC-Podcast des Geistvlog Köln.
0: Herzlich willkommen zurück zum Geistpod und herzlich willkommen Pechmarie Ja ich.
1: Ja, vielen Dank, ich äh, freue mich wieder hier zu sein und ähm, wie du es anmoderierst, ich habe das Bedürfnis, mich einmal entschuldigen zu müssen, weil ich bin wieder da und der FC verliert wieder, was ist da los?
0: Ich habe dir einfach das Flugticket äh, verspätet nach der Saison, äh, nicht gezahlt und deswegen musstest du direkt wieder zurück und deswegen...
1: Dabei hattest du es mir ja versprochen, wenn der FC auch gegen Augsburg gewinnt, darf ich noch im Urlaub bleiben, warum bin ich wieder hier?
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe einen Fehler gemacht... Und äh, ohne den Fehler wäre der SFC Köln nicht auf Platz 7. Kann man das so sagen?
1: Ja, das heißt, ich bin gar nicht schuld, sondern du.
0: Genau. Und nicht der SFC Köln ist schuld, sondern ich.
1: Jetzt geht es mir viel besser.
0: Okay, ich es verkackt. Sorry, FC-Fans, aber der SFC Köln hat leider gegen den VfL Wolfsburg mit 0 zu 1 verloren. Wir würden sehr gerne hier sitzen äh, und äh, von Platz 6 weiterhin auf die Tabelle schauen. Punkt gleich mit Freiburg. Aber mhm. leider. Naja, trotzdem muss man ja ganz klar sagen. Ich meine, der FC ist in... Europa. Europa. Also warum jammern wir überhaupt?
1: Ja, es gibt überhaupt keinen Grund. Ich muss mich innerlich auch ein bisschen selbst ohrfeigen, weil ich manchmal schon das Gefühl habe, ein bisschen enttäuscht zu sein. Aber eigentlich ist es Schwachsinn. Der FC spielt so eine geile Saison. Die letzten 33 Spieltage haben fast ausschließlich nur Spaß gemacht. Von daher eigentlich gibt es keinen Grund, enttäuscht zu sein, sondern einfach nur Vorfreude, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur die Conference League werden sollte.
0: Und auch das Spiel gegen Wolfsburg war ja eigentlich all das, was der FC in dieser Saison verspricht. Das Einzige, was halt nicht geklappt hat, ist, dass der FC es hinten raus wie so häufig gedreht hat. Chancen genug hatte er, aber... Hat es halt nicht genutzt.
1: Ja, oder wie in den drei Spielen zuvor früh in Führung ge gegangen ist, die Chancen waren ja auch da. Wenn, wenn der Ball ja. von Toni oder der Schuss von Schmitz reingehen, dann glaube ich, zerlegt der FC diese Wolfsburger Truppe.
0: Die am Anfang überhaupt gar keinen Bock hatte, die wussten ja überhaupt nicht, was los ist. Bei jedem Einwurf haben sie sich eine halbe Minute Zeit gelassen, weil sie sich erstmal sortieren mussten. Xaver Schlager stand völlig hilflos nach einer Viertelstunde an der Seitenlinie neben Kofeld und hat gesagt: Ey, was passiert denn überhaupt? Wir kommen ja überhaupt nicht raus. Ja. Ja, und dann hat man sich halt nicht belohnt und dann hat Wolfsburg dann halt dann doch die Qualität, so das ein oder andere dann mal äh, zu nutzen, wenn ihnen Räume geboten werden.
1: Ja, im Prinzip aber eigentlich nur das eine Mal. Nehmen wir die, das Abseitstor, was dann zum Glück Abseits war, noch mit, dann zweimal. Aber viel mehr Chancen hatte Wolfsburg ja nicht.
0: Kruse das eine Ding noch ja, ähm, durch, den, durch den Konter ähm, und das war's. Drei Torchancen, ein Tor, FC. 37.000 Flanken, 29.000 Torschüsse. Und dann stand leider ausnahmsweise dann auch noch ein Ersatztorhüter, mit, äh, mit dem VFL Wolfsburg nicht ein Spiel in dieser Saison gewonnen hat. Und macht das Gefühl,
1: das Spiel seines Lebens. Macht ne? das
0: Spiel seines Lebens.
1: Ja, aber wenn wir gerade dabei sind, können wir mal auf die Statistik gucken, die sich tatsächlich <lacht> nicht so unterscheidet von anderen Spielen. Also der FC hatte 59% Beibesitz, 68% davon in der zweiten Halbzeit, 81% Passgenauigkeit und von den... Pässen, die sie gespielt haben, haben sie nur 9% aller Pässe lang gespielt, was auch zeigt, dass auch wenn sie hinten raus alles versucht haben, haben sie die Bälle nicht weit nach vorne geschlagen, fand ich auch sehr beeindruckend, dass sie bei sich geblieben sind und trotzdem versucht haben, das fußballerisch zu lösen, haben in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen, haben in der zweiten Halbzeit einen PPDA-Wert von 5,4 gehabt, was <lacht> unfassbar wenig ist, also... Die Leute, die uns schon länger zuhören, wissen, glaube ich, was das bedeutet. Der FC hat nur 5,4 Pässe der Wolfsburger Defensive zugelassen, ehe sie angegriffen haben. Ja, und auch der X-Goal-Wert war deutlich, deutlich höher beim FC als bei Wolfsburg.
0: Ja, eigentlich ein typisches Spiel, was der FC in den letzten Wochen entweder früh schon auf seine Seite ja. gezogen hat oder hinten raus noch gedreht hat. Ich meine, so ein bisschen hatte, hatte ich das Gefühl, dass dieses nie, also das Tor zum nicht 0 zu 2, so ein bisschen die Reaktion hätte sein können wie bei, gegen Mainz. Denn danach war plötzlich das Stadion wach und ja. der FC war sofort da und hat versucht nachzulegen und ja, ich glaube wenn irgendwann in der zweiten Halbzeit der Ausgleich gefallen wäre, hätten die das zweite auch noch gemacht.
1: Ja, das glaube ich auch. Also hier auch 70 zu 22 Angriffe, das ist ja ich weiß nicht, wie der FC dieses Spiel verlieren konnte. Es ist einfach super ärgerlich. Aber ich finde, dadurch kann man der Mannschaft jetzt auch keinen Vorwurf machen. Wenn die jetzt schlecht gespielt hätte, wenn Wolfsburg hochverdient verloren hätte, dann hätte man viel eher sagen können, warum habt ihr diese Chance nicht genutzt, vielleicht bis zum letzten Spieltag sogar um Platz 4 mitzuspielen. Aber so kann man der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen.
0: Man hat ja nicht gemerkt, dass diese Mannschaft irgendwie groß unter Druck gewesen ist, dass sie gehemmt gewirkt hat äh, oder dass sie irgendwie Angst vor der eigenen Courage hatte oder so. Ja, so gar nicht. Die ja. sind drauf. Die hatten einen kleinen Hänger zwischendurch. Ich sage mal so vielleicht, ohne es auf die Minute genau, aber so vielleicht ab der 25. Dann bis zur Halbzeit. Aber danach sind die ja sofort wieder raus und hatten Chancen. Ich erinnere mich nur an die beiden Schüsse von Keins ja. äh, direkt nach dem Seitenwechsel. Beide sind abgefälscht. Beide, der eine, den hält dann noch super, der andere tropft irgendwie ein paar Zentimeter neben den Pfosten. So ein Ding fällt direkt nach der nach der Halbzeitpause rein und dann, äh, ja, Müngersdorf mit dem Feuer, was da am Samstag äh, ja auch am Ende auch auf der Tribüne gebrannt hat. Aber mit dem Feuer wäre der FC dann zum Sieg äh, galoppiert. Da bin ich mir sicher. Wobei, nee, Moment, galoppieren darf man nicht sagen. Das machen Pferde und Fohlen. Und so. Ach so, ah, okay, die
1: Verbindung hätte ich jetzt nicht hergestellt, aber so viel denke ich in meinem Kopf gar nicht an Gladbach.
0: Schön, warum auch.
1: Ja, warum auch. Aber wenn du es gerade schon ansprichst, ich fand die Stimmung vor dem Anpfiff schon unfassbar. Also vor dem Anpfiff und mit Anpfiff, ich habe es selten so laut in Müngersdorf erlebt.
0: Ich hatte tatsächlich so ein kurzes, irgendwie so ein bisschen Pfeifen im Ohr, weil es so laut war. Mhm. Da dachte ich, krass, okay. Ich habe noch überlegt, ob ich meinen Eltern Karten holen soll für das Spiel, die wirklich ganz, ganz lange nicht mehr im Stadion waren. Und ich weiß noch, meine Mutter hatte mich daraufhin gefragt, aber ist doch bestimmt gut laut, oder? Und dann meinte ich, naja, ist schön. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wäre es wahrscheinlich zu laut gewesen, weil die Stimmung brutal, ja. brutal war.
1: Also zwischendurch fand ich es dann nochmal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schlecht, vielleicht durchschnittlich. Zwischendurch gab es irgendwie so einen kleinen Hänger, aber grundsätzlich, es war unfassbar.
0: Ja, so wie die Mannschaft. Ja. Kleiner Hänger irgendwie, aber äh, es haben alle 50.000 und 11, vorbei man muss ja die, die Wolfsburger, die paar, die da waren, noch abziehen, aber ähm, alle haben versucht, das Ding irgendwie noch hinzubiegen und dann kann ich es auch am Ende verstehen, dass bei, bei aller Enttäuschung über die Niederlage, dass die Fans danach feiern wollten. Und ich meine, es ist Europa. Es ist egal, ob das jetzt Europa League oder Conference League wird. Champions League war ohnehin nur eine sehr, sehr kleine Chance mit einem sehr großen Aber. Ich meine, Leipzig hat gewonnen. Leipzig müsste jetzt... Am letzten oder hätte am letzten Spieltag verlieren müssen gegen Bielefeld. Bielefeld. Ja, seid mir nicht böse. Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Also gehen wir mal davon aus, dass es Europa League hätte werden können, aber es kann ja immer noch Europa League werden.
1: Ja, dafür muss der FC natürlich Alex Werle ähm, auf dem Relegationsplatz lassen, also gegen ja. Stuttgart gewinnen und äh, gleichzeitig mit einem Auge nach Köpenick gucken, wo der VfL Bochum mit den Ex-FC-Spielern Simon Zoller und Elvis Rixbitscheid zu Gast ist. Grüße an euch.
0: Ja, äh, Elvis, du warst im Stadion. Äh, du weißt, was äh, auf dem Spiel steht. Wir äh, alle... Gehen davon aus, dass du dir auch sehr genau bewusst bist, was von dir erwartet wird. <lacht> Vom äh, Derby-Helden, einstigen Derby-Helden und Zolli. Ey. Ich meine, du wohnst in Köln. Äh, das muss man dir nicht mehr sagen. Ne? Also, Laura
1: war auch im Stadion, habe ich gesehen. Ich find, ja, also vielleicht los. hat sich Zolli auch irgendwo versteckt.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich großartig. Wenn Bochum, ähm, es reicht ein Unentschieden ja. ähm, für den Fall, dass der FC dann in Stuttgart gewinnt, wegen der mehr geschossenen Tore auf Kölner Seite. Würde dann. Ist ähm,
1: egal, wie hoch der FC gewinnt, ja. ja genau. Aber das muss erstmal passieren. Also für Stuttgart geht es natürlich um sehr, sehr viel. Die können sogar noch den direkten Klassenerhalt schaffen, wenn ja. Hertha parallel in Dortmund verliert. Sehr, sehr viel hätte, wäre, wenn. Aber für den FC zählt einfach die drei Punkte holen. Und deshalb war es, denke ich, auch okay, dass die Mannschaft nicht mehr rausgekommen ist, um mit den Fans zu feiern. Oder wie siehst du das?
0: Ich wollte dich das äh, Gleiche ja auch schon äh, fragen, wie du das, das äh, empfunden hast, jetzt bist du mir zuvor gekommen. Ähm, ich kann's, konnte es nachvollziehen, weil ich glaube, dass die Spieler in dem Moment auch brutal enttäuscht waren. Die haben so viel auf dem Platz gelassen und dann mit dem Gefühl, nach Hause zu gehen, ja, Europa... Aber, mhm. ich glaube, dieses große Aber mussten die erstmal so ein bisschen abstreifen. Das kann ich nachvollziehen. Also wenn ich sehe, wie Jonas Hector da am Boden saß und von den Fans überrannt wurde, der wusste einfach gar nicht, wie ihm gerade geschieht. Und ähm, er ist ja ohnehin kein Knuddelbär, der, der in der großen Masse sich wohlfühlt. Dass der erstmal froh war, mit seinen Kollegen einfach in der Kabine zu sein, ähm, kann ich nachvollziehen. Und dann, glaube ich, der Blick auf die Tabelle hat dann am Ende dazu geführt, dass die sich da gefragt haben shit, was wäre gewesen, wenn wir dieses Ding noch gedreht hätten.
1: Ja, aber das, ich finde, das darfst du jetzt eigentlich nicht mehr machen, weil dann kannst du genauso gut sagen, was wäre gewesen, wenn wir das Spiel XY gewonnen hätten. Ja. Klar hast du das jetzt in diesem einen Spiel, hast du Platz 6 erstmal verloren und Platz 4 ist nicht mehr möglich, aber das, das kannst du jetzt nicht an der Wolfsburg-Niederlage komplett festmachen.
0: Nein, es ist in dem Moment wirklich der Moment ja, genau. gewesen. Ich meine, ansonsten ist eine fantastische Saison gewesen. Wie du gesagt hast, alleine nur, wenn man sich überlegt, wie viele Punkte durch die gesamte Bank, also gegen alle Mannschaften der FC geholt hat. Also es gibt wirklich zwei Mannschaften, die mir jetzt einfallen, bei denen der FC nichts bzw. nur einen Punkt geholt hat und bei dem es vielleicht wertvoll gewesen wäre, noch was zu holen. Union und Hoffenheim. Mhm. Halt ausgerechnet die beiden Teams ne, mit einem Punkt gegen Union, dem Glücklichen durch den Modestausgleich spät. Ja. Zwei Niederlagen gegen Hoffenheim. Das hätte irgendwie noch ein bisschen äh, Butter aufs Brot gegeben. Aber auf der anderen Seite hast du ja oben ja, bis auf die Bayern, hast ja auch überall gepunktet. Also, naja.
1: Das ist auch etwas, was ich mir immer vor Augen halte. Der FC hat null Punkte gegen Hoffenheim geholt. Das heißt, Hoffenheim hat sechs Punkte gegen Köln geholt und steht sechs Punkte hinter dem FC. Ja. Das ist der Wahnsinn. Stell dir vor, der FC hätte nur beide Spiele unentschieden gespielt, wie das. Verrückt. Verrückte Saison.
0: Und Hoffenheim finde ich auch ein super Beispiel für den Unterschied, wie die Saisons verlaufen können. Hoffenheim hatte zwei große Krisen und zwei richtig große Läufe, wo die alles gewonnen haben. Der FC dagegen hat, klar, die haben mal vier Spiele hintereinander jetzt gewonnen und das war nochmal den, der große Sprung, aber die haben nicht ein einziges Mal zwei Spiele in Folge verloren in 33 Spielen und ich bin mir sicher, am 34. wird das auch nicht passieren. Mhm. Ähm, und dann wird der FC aus einer Saison gehen ohne zwei Niederlagen in Folge. Ich weiß nicht, wann es das, das das letzte Mal gegeben hat.
1: Weiß ich auch nicht um glaube ich auch nicht, dass ich das nachgucken werde, weil ich einfach den <lacht> Moment genieße.
0: Und diese Konstanz, für mich, wenn man jetzt irgendwie auf die nächste Saison blickt, ist für mich diese Konstanz, diese Möglichkeit, jedes Spiel zu gewinnen oder zumindest in die Nähe eines Sieges zu kommen, ein Gefühl bei allen Transferpersonalien, die da kommen werden, bei allen Finanzproblemen, vielleicht die Chance auf eine auch eine halbwegs konstante, ausgewogene Saison nächstes Jahr ohne in richtig so ein Tal reinzusacken, rein was ja potenziellen Europamannschaften gerne mal nach nahegelegt wird.
1: Gab es das schon mal, dass eine Mannschaft nach Europa kam und abgestiegen ist? Ich weiß nicht, worauf du redest. Ich auch nicht. <lacht> Nein, aber ich habe da auch großes Vertrauen in Steffen Baumgart. Ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge, was den Kader angeht. Das hatte ich letztes Jahr schon und ich weiß, Steffen Baumgart belehrt uns alle gerne eines Besseren, auch verbal und schmiert uns das immer gerne wieder aufs Brot. Aber das war letzten Sommer so und das wird diesen Sommer vielleicht genauso sein. Keine Ahnung, wer den Verein verlassen wird. Keine Ahnung, wer kommt. Aber ich habe großes Vertrauen in Steffen Baumgart, dass er es trotzdem wieder schafft, eine wettbewerbsfähige Mannschaft daraus zu formen und wenn ich Steffen Baumgart das letzte Jahr jetzt erlebt habe, habe ich nicht das Gefühl, dass er sagt, ich bin jetzt letzte Saison Siebter geworden oder Sechster geworden. Zwölfter wäre nächste Saison auch okay. Das glaube ich nicht. Der will sich ja nicht verschlechtern. Also das ist ja nicht sein eigenes Zieldenken. So schätze ich ihn zumindest ein.
0: Nee, ich glaube, also ich erinnere mich, 2017 war es doch das Gefühl irgendwie, dass Peter Stöger angeblich wohl gesagt hat, wir haben weit über unserem Niveau gespielt und Jörg Schmadtke gesagt hat, nee, nee, das war eigentlich schon genau das, was die Mannschaft erreichen kann. Ich glaube, diese Differenz zwischen den handelnden Personen wird es in diesem Sommer nicht geben. Ich glaube, man wird sich sehr schnell darauf verständigen, dass die Vorgabe, die Baumgart gegeben hat, Platz 8 bis 12, auch in der nächsten Saison wieder realistisch ist. Wobei Baumgart auf der Pressekonferenz ja gesagt hat, vor der Saison hat er mit 45 Punkten kalkuliert. Mhm. 45 Punkte ist eigentlich immer einstellig. Ja. Also das zeigt, glaube ich, das Denken Baumgart, wie du sagtest. Der wird sich nicht damit zufrieden geben, die 40 Punkte zu holen. Der wird immer äh, mit diesen 45 anfangen zu denken und dann mal gucken, was draus wird.
1: Ja, ich hatte auch mal überlegt, Steffen Baumgart sagt ja auch häufig, dass viele Mannschaften jetzt hinter dem FC stehen, die man eigentlich in den Regionen vom FC erwarten müsste. Also Wolfsburg, Gladbach, wie haben wir noch, Hoffenheim, ja natürlich auch, Frankfurt vielleicht. Aber ich habe mal nachgeguckt, die 52 Punkte, die der FC jetzt ha hat, die haben in den meisten Fällen für Europa gereicht. Und nur weil andere Mannschaften vielleicht auch auf 52 Punkte irgendwie kommen, heißt das ja nicht, dass der FC nicht mehr 52 Punkte holt und dann ist er weiterhin da oben mit dabei. Macht das Sinn?
0: Vielleicht würden die anderen Mannschaften versuchen, dem FC die Punkte wegzunehmen. Nee, das passiert ja nicht. Ach so, natürlich nicht. Genau. <lacht> ja, also mit... Selbst wenn es... Also wir reden noch nicht über die nächste Saison, was wäre wenn, aber... Wir hatten ja so ein bisschen darüber nachgedacht, was könnte dem FC blühen auf dem Transfermarkt. Mhm. Jetzt kam heute eine spannende Meldung, bei der ich zumindest dachte, okay, Yannick Haberer wechselt von Freiburg zu Union Berlin und der FC soll Interesse gehabt haben.
1: Mhm.
0: Wir hatten doch irgendwie in den letzten Wochen eher das Gefühl, dass der FC solche Spieler fast gar nicht ansprechen kann, weil es finanziell nicht möglich ist. Wenn sie einen Haberer aber trotzdem ins Visier genommen haben bei mir löst das zumindest auf so also aus nach dem, nach dem Motto, okay, sie haben es mal versucht, vielleicht haben sie doch ein bisschen mehr Kohle, als sie eigentlich
1: sagen. Ja, naja, das kann schon sein, aber ich habe halt ähm, auch gehört, also Philipp Hofmann ist ja von Karlsruhe zu Bochum gewechselt, ablösefrei, hat da ja jetzt mehrere Jahre in Folge auch irgendwie zweistellig getroffen in der zweiten Liga. Und ich habe gehört, dass der FC auch interessiert gewesen sein soll. Und ich weiß nicht, wie ernst das war, aber wenn der FC dann nicht mehr gehaltstechnisch mit Bochum mithalten könnte, fände ich das schwierig.
0: Das hat man ja aber auch schon letztes Jahr gedacht. Ähm, und da muss ich ja großes äh, mehr Culpa. Ne? Ich war ja total neidisch auf die Bielefelder Offensive. Oh ja, stimmt. Krüger aus Aue nach Bielefeld gewechselt, Yanni Serra, Robin Hack. Äh, da war ich ja richtig, richtig neidisch. Ich ziehe das mal zurück.
1: Ja, aber Na? vielleicht, das weißt du ja nicht. Wenn, wenn die bei Steffen Baumgart beim FC gespielt hätten, wäre das ja vielleicht anders gelaufen. Ja,
0: aber da hatten wir uns ja schon überlegt, ah, warum kann der FC ja. da nicht mitgehen? Das stimmt. Sie haben alles in Marc Ute investiert letzte Saison. Haben sie so richtig gemacht, würde ich sagen.
1: War nicht so schlecht.
0: War nicht so schlecht. Nochmal zurück zu Wolfsburg. Gibt es mhm. irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt von Ist dem Spiel? Die
1: Frage, müssten wir über den Platzsturm sprechen?
0: Wie würdest du darüber sprechen wollen?
1: Das kann ich dir leider nicht sagen, weil ich seit Samstagabend in meinem Kopf mit mir selber diskutiere.
0: Okay, lass mich teilhaben.
1: Ich lass dich teilhaben. Also, auf der einen Seite, ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen. Die Fans haben sich gefreut und nach, sorry für den Ausdruck, der Scheiße der letzten Jahre seit dem Abstieg, muss man ja sagen, auch das Zweitligajahr war nicht toll und dann die darauffolgenden Saisons auch nicht. War das einfach die pure Erlösung, dass die Mannschaft es tatsächlich geschafft hat, sich wieder für Europa zu qualifizieren? Und verdammt, die spielen nächstes Jahr international. Das ist so cool. Und dann denke ich mir wieder, es wäre auch super schön für die Mannschaft gewesen, wenn sie einfach irgendwie mehrere Ehrenrunden hätten drehen können, sich dann auf dem Platz freuen mit der Mannschaft auf den, äh, mit den Fans auf den Rängen. Das hätte mich auch gefreut. Und irgendwie war bei mir dann doch die Enttäuschung größer in dem Moment des Abpfiffs als die Erleichterung. Von daher ist das noch eine Diskussion, die noch nicht abgeschlossen ist bei Sonja <lacht> im Kopf. Bei Sonja im Kopf.
0: Ja. Ähm, mh, ja, es ist schwierig. Also es war klar, dass es passieren würde. Ja. Und jeder Fan soll es genießen. Ja. Irgendwie, finde ich. Ich hätte die Ehrenrunden gerne gesehen. Hast du vollkommen recht. Das Feiern irgendwie, aber Vielleicht ist das ein gutes Zeichen im Sinne von, die Saison ist noch nicht vorbei und Baumgart und die Spieler wollen in Stuttgart unbedingt gewinnen. Und wenn Bochum tatsächlich für die große, nicht Sensation, aber schon für eine Überraschung sorgen mhm. sollte und Union Berlin die Party versaut daheim, das wäre schon krass. Und dann muss der FC halt bereit sein. Und wenn sie die paar Prozent mehr Konzentration und vielleicht auch so ein bisschen so ein Wut im Bauch entwickeln aus dieser Niederlage, dann sage ich, komm, dann haben sie halt nicht mit den Fans gefeiert am äh, 33. Spieltag dafür im Herzen feiern sie dann alle richtig dick Ja, aus dem Stuttgart. Grund
1: habe ich ja auch gesagt, ich finde das gut, dass die Mannschaft das so gemacht hat. Auf der anderen Seite, auch wieder eine Diskussion in meinem Kopf, wann, wenn nicht in diesem Moment, also klar, in Stuttgart werden auch viele FC-Fans sein, aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie mit 50.000 im eigenen Stadion. Und eine Abschlussfeier gibt es ja wahrscheinlich jetzt nicht mit den Fans. Ja. Deswegen war das halt schon ein guter Moment, nur halt nicht, wenn es noch um was geht.
0: Mal gucken, wie viele nach Stuttgart fahren. Alle in Rot nach Stuttgart, habe ich gehört. Mhm. Mal gucken, wie groß dieses Rote Meer sein wird. Also einige Tausend werden es sein. Ich habe ja. gehört, es ist relativ schwierig, ein Zugticket noch zu bekommen nach Stuttgart. Praktisch unmöglich. Wir werden dann früh im Auto sein. Yeah. <lacht> ähm, wir haben im Übrigen Thema Rot nach Stuttgart. Äh, wir hätten das äh, T-Shirt natürlich auch äh, rumdrehen können, aber für diejenigen, die uns äh, nur hören und nicht sehen, äh, wir sitzen hier in weißen T-Shirts äh, und zwar in äh, Europapokal-T-Shirts. Und zwar hatten wir nämlich in Kooperation mit Ain Forever äh, ein äh, T-Shirt herausgebracht äh, und zwar als Boarding-Pass, ähm, so sieht das im Übrigen aus, liebe Leute. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das bei And Forever äh, in deren Online-Shop bestellen. Äh, in den Shownotes gibt es einen entsprechenden Link dazu. Ähm, der Geistblock wird äh, auch noch ein eigenes Europapokal-T-Shirt rausbringen. Das auch in Rot, allerdings erst nach der Saison. Ähm, damit könnt ihr dann leider noch nicht nach Stuttgart. Äh, Soweit sind wir noch nicht. Wir wollten es nicht verhexen. Insofern haben wir uns eher auf Partner verlassen und mit unserem eigenen Shop kommen wir dann bald. So, der kurze Werbeblock musste sein. Ähm, ja, wie blickst du nach Stuttgart am Samstag? Aufgeregt. Was glaubst du, passiert da?
1: Ich kann mir alles vorstellen, was ich mir nicht vorstellen kann, deswegen stimmt alles auch nicht, dass der FC ähm, 1 zu 6 spielt bei einer Mannschaft, die theoretisch noch absteigen kann. Da habe ich gehört, dass ist anderen Mannschaften oder auf dem FC schon mal passiert? Das
0: soll mal vorgekommen sein. Mhm.
1: Aber ist ja nicht so wichtig. Nein, ich glaube, der FC wird alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen. Genauso wie der VfB Stuttgart. Deswegen freue ich mich auf ein sehr, sehr geiles Spiel.
0: Es ist ja super brisant. Nicht nur wegen Werle und der bekannten Konstellation. Ich meine, es ist ja total wahrscheinlich, dass Dortmund zu Hause gegen die Hertha gewinnt.
1: Sagst ich, du, aber Dortmund unter Rose in dieser Saison, ja. traue ich auch alles. Nicht.
0: Vielleicht sind diejenigen, die 1 zu 6 verlieren diesmal. Ja. Okay. Aber, also. Na gut. <lacht> Nein, also ich meine, Dortmund zu Hause ist durchaus in der Lage, gegen Hertha BSC zu gewinnen. Ja. Drücken wir es mal so aus. Und dadurch, dass Hertha das grottenschlechtere Torverhältnis mhm. im Vergleich zu Stuttgart hat, drei Punkte Differenz. Müsste Stuttgart in Anführungsstrichen nur gegen den FC gewinnen. Das heißt, für die geht es um alles. Und für den FC gibt es um die Chance. Ich meine, was passiert? Dortmund führt früh gegen die Hertha. Bochum führt früh Oha. in Berlin. Was dann los ist auf diesem Platz? Weil dann sind ja alle heiß wie Frittenfett. Bock haben wir, glaube ich, alle. Ich weiß nicht, wer von euch dabei sein wird vor Ort. Wir werden es sein.
1: Wir werden es sein, aber was man dazu sagen muss, egal wer verliert, für beide ist es wahrscheinlich kein Drama, weil Stuttgart hat die Relegation eigentlich sicher, weil Bielefeld ja. das deutlich schlechtere Torverhältnis hat und der FC ist in der Conference League dabei, mindestens.
0: Ja, Conference League, wir wissen noch gar nicht, wo es ins, äh, ins Finale geht.
1: Das steht nicht fest, das ist doch der Wahnsinn, ich kann kein Ticket buchen. Ja. <lacht> Das ich gesagt, 7. Juni 23, aber ich weiß nicht wohin.
0: Nee, UEFA weiß selbst noch nicht. Das ist verrückt. 20. Aber wir können ja schon mal sagen, 2. August ist der Tag der Auslosung im Falle der Conference League, wahrscheinlich auch Auslosungstag für die Europa League. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Shame on me.
1: Ja, das ist gut. Die haben ja keine Playoffs wahrscheinlich. Nee, nee, die Auslosung ist nach den Playoffs für beide.
0: Für beide, okay. Ja, gut. Also 2. Äh, August-Auslosung, falls der FC in der Conference League ist und die Playoffs dann am 18. und 25. August. Man kann es ja irgendwie auch positiv sehen.
1: Bitte? Ja.
0: Gruppenphase ist toll, sechs Spiele, super. Playoffs und Gruppenphase sind mindestens acht Spiele. Und der FC sagt, naja, groß ist der Unterschied finanziell nicht. Aber wenn man natürlich ein Heimspiel mehr hat, dann gleicht das vielleicht die minimal geringeren Prämien auch schon wieder aus. Mhm. Dann sagt der FC, alles klar. Kann man ausgeben. Naja, ist vielleicht ein bisschen vermessen. Aber,
1: mhm.
0: ja, du wolltest was sagen. Sorry. Ich
1: wollte nur sagen, so schlimm ist es ja gar nicht. Und man kann. Was heißt so schlimm? Ne? Wir spielen Europa und wir reden davon, so schlimm ist ja, es nicht. Ja, als, als nicht. ob die Conference League schlimm wäre. <lacht> wär,
0: um Gottes Willen, ey.
1: Aber ich habe mal geschaut. In der Premier League ist gerade Manchester United dieser Verein mit diesem Spieler, c 7 mhm. äh, auf dem Conference League-Platz. Könnte aber noch von West Ham verdrängt werden, die haben ein Spiel weniger und ist ja noch nicht vorbei. Mhm. In Spanien Real Sociedad, ähm, Serie A, aktuell A Rom, könnte aber auch noch Bergamo werden, was ich auch ziemlich geil finde. Und in Frankreich könnte es auch Nizza werden, was natürlich für Toni Modest ziemlich cool wäre.
0: Aber wären das dann auch alles potenzielle Gegner für die Playoffs oder für die Gruppenphase? Das
1: weiß ich doch nicht.
0: Ja, siehst du. Da nämlich dann schon Damit beschäftige
1: auf. ich mich nächste Woche, wenn es dann eventuell <lacht> feststeht, dass der FC in der Europa League spielt und ich mich darum nicht kümmern muss. Genau, okay.
0: <lacht> äh, nur für den Fall, dass wir können ja zumindest mal gucken, was äh, Union Berlin letztes Jahr in Anführungsstrichen gedroht hätte. Ähm, die hätten in der Playoff Phase auf äh, folgende Mannschaften treffen können: auf Gent, Belgien, Riga, Ach. Saloniki, hm. Dublin, hm. Astana. Oder Feyenoord Rotterdam. Mhm. Und dann haben sie tatsächlich das letzte Los bekommen, nämlich den äh, finnischen, was, Pokalsieger oder Meister? Ich weiß es jetzt nicht mehr, auf jeden Fall. Kopio.
1: Klar, großer Traditionsverein, bestimmt in Finnland.
0: Genau, das Keine haben sie ah. 4-0-0-0 oder umgekehrt. Ja, ich glaube so. Ja, genau. Ähm, das war halt schon dann eher ein Losglück. Rotterdam wäre schon heftig gewesen für Union. Und äh, da kann man dann dem FC, falls es so sein sollte, nur. Ein ähnliches Losglück wünschen.
1: Ja, aber warten wir da erstmal ab. Genau. Bin großer Bochum-Fan am Wochenende.
0: Großer Bochum-Fan.
1: Immer gewesen.
0: Muss man eigentlich sagen, dass man auch so irgendwie ein kleiner, naja, ich sag jetzt mal Leverkusen-Sympathisant war am Samstag?
1: Nee, da, da habe ich gar nicht drauf geguckt irgendwie. Oh, ich habe
0: die ganze Zeit nur drauf geguckt.
1: Wirklich? Ne, ich war total für Hoffenheim. Weil, also natürlich nur vorausgesetzt, der FC gewinnt, habe ich mir einen Hoffenheimer mhm. Sieg gewünscht, <lacht> damit, hatte Leverkusen war nicht mehr erreichbar, ne, auf gar keinen Fall. Nee. Aber damit Hoffen, äh, Leverkusen sich gegen Freiburg noch anstrengen muss. Das war meine Gedankenwelt. Ah. Wegen hm. Champions League und so.
0: Ja, gut, ja, das hätte dann auch Sinn gemacht, wenn der FC gegen Wolfsburg gewinnt. Das genau, dann hätte das gewesen. Sinn gemacht. Ja. Nee, ich muss zugeben, ich war einfach nur froh, als äh, Leverkusen dann irgendwann geführt hat. <lacht> mein absolutes Horrorszenario, aber so bin ich dann halt in dem Moment, in dem man dann so down the rabbit hole irgendwie so sich möglichst schwarzmalerisch begibt, mhm. dann war halt irgendwann noch Platz 8 drin. Und dann habe ich gedacht, nee.
1: Ja, also Das ist in und, keiner meiner nee. Gedankenspiele vorgekommen, dass der F10 0 Punkte holt und Hoffenheim 6. Das war, ja, das war ausgeschlossen.
0: Jeder, mein, mein jeder zweite Gedanke. <lacht> Ja, ich habe auch in Kiel beim Stand von 4 zu 1 in der 70. Minute da oben noch gesessen Stimmt, und gedacht, um ab. Gottes Willen, das, das geht schief. Ja, so, so bin ich. Ich freue mich dann umso mehr, wenn es dann vorbei ist.
1: Überleg dir mal, vor einem Jahr, 33. Spieltag, 0-0 in Berlin und du denkst dir, Alter, die steigen ab.
0: Ja. aberkanntes Tor gegen Schalke von ja. Sebastian Andersson. Ja, 34er Spieltag.
1: Mm. Oh, ist das schön dieses Jahr.
0: <lacht> ist einfach ein Traum. Europa.
1: Und wir wollen natürlich, dass der FC gewinnt am Sonntag. Aber wenn die Konstellation eine andere wäre, wie sehr würden wir uns Hertha Hamburg in der Relegation wünschen? Oh, sehr. Schon sehr.
0: Ja, und dann schießt der HSV Felix Magath in die zweite oh, Liga. Oh. So, oder Darmstadt 98.
1: Das wäre halt noch viel lustiger eigentlich.
0: Also Thorsten Lieberknecht und Darmstadt 98 mit Lasse Sobig, mit Lasse Sobig am Böllenfalltor schießt den Big City-Club in die zweite Liga. Naja, das würde halt natürlich bedeuten, dass der FC in Stuttgart verloren hat, was ich mir um Gottes Willen um, nee. also wirklich nicht mal 0,01 Prozent wünsche, aber sollte es halt Worst Case dazu kommen, dann, dann bitte. Ja. So. Habt ihr gehört, ne? Und alles weitere werden wir dann nächste Woche sehen.
1: Mhm. Und dann ja.
0: gucken wir einmal auf die gesamte Saison.
1: Ei. Ja, das wird Spaß machen.
0: Sitzen wir wieder zwei Stunden hier. Ja.
1: Oder? Mindestens fahre ich mit ein Bierchen.
0: Oh, sehr gerne. Habt eine sehr schöne Woche. Freut euch auf Stuttgart. Wir sind dabei. Zum Glück. Zum Glück. Und dann hören wir uns nächste Woche mit dem großen Saisonfinale wieder. Macht's gut.
1: Tschüss. der FC-Podcast des geist köln Hi, I'm Daniel, Founder of
0: Pretty Litter.